0: Hola, que el Señor te bendiga, me llamo Fernando Carrión y te comparto el tiempo devocional de hoy, martes 21 de julio. El título de la reflexión para esta ocasión es El Efecto del Virus P. Eh, te voy a pedir que leas en tu Biblia Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Si lees la Biblia en un año, hoy corresponde leer en el Antiguo Testamento los Salmos 29 y 30. Y en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos del 1 al 15. La escritura dice, el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. El mundo entero no deja de hablar sobre el coronavirus y la destrucción que ha traído consigo. La pregunta de todos es, ¿cuándo terminará esto? Independientemente de que hay muchas personas que dicen que esto es solamente terrorismo psicológico, y otros más que argumentan que a los creyentes no nos afecta ningún tipo de peste o de plaga, hay datos proporcionados por instancias serias, oficiales. Por ejemplo, la BBC News dice que al día de ayer, 20 de julio, había 14.270.517 personas infectadas con COVID-19. Imagínate, más de 14 millones de personas en el mundo. El total de fallecimientos a nivel global era de 602.507 personas. Respecto a nuestro país, eh, es una alarma grave que tenemos nosotros que considerar. Eh, respecto a nuestro país se reportan 338.913 personas infectadas, con 38.888 muertes. Estos son datos que asustan, sin embargo, hay algo que nos debe poner a pensar y es el efecto del virus P. Nosotros quizá nos, no nos habíamos percatado de su existencia, pero es algo, es algo real y es más letal que el COVID-19. Este virus fue identificado desde la creación de todas las cosas eh, que ha infectado, escucha bien, a todos, absolutamente todos los seres humanos que nacen físicamente bajo el proceso natural. Hay una sola excepción que en un momento te explicaré y esta excepción corresponde al Señor Jesucristo que nació bajo una um, forma diferente. Él nació del Espíritu Santo y no tuvo un padre terrenal y por eso Jesucristo no eh, hereda una tendencia a pecar como explicaremos un poco más adelante. El pecado es un virus letal que ha causado peores estragos que el temido COVID-19. Al decir de muchos, es asintomático, y la realidad es que las personas no se dan cuenta que están infectadas, porque en su opinión no creen que este virus cause daño. Sin embargo, los síntomas saltan a la vista entre los que destacan una alienación terrible. Es decir, la cabeza de las personas está hecha un caos entre pensamientos sensatos, maliciosos, bondadosos, egoístas, solidarios, vanidosos, etc. ¿Puedes entenderlo? Existen muchos pensamientos buenos y muchos pensamientos malos en la persona. No sabemos cómo vaya a reaccionar en determinado momento una persona. Cada persona cree tener la razón al grado de conducirle a la necedad. Otro de sus efectos es que trae consigo enfermedades crónico-degenerativas que causan mucho daño físico en, en el cuerpo humano. Además, debido a la alienación que te mencioné, hay mucho, exageradamente daño psicológico finalmente este virus de tal trae consigo la muerte no, no te estoy exagerando mi punto de vista es bíblico y tal vez la ciencia pueda dar otra explicación a los males físicos y mentales en el hombre mi punto de vista es desde de la enseñanza bíblica la escritura lo menciona como el efecto del pecado el efecto del virus P te invito a que leamos lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15. Dice así, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Al principio de la creación, cuando Dios eh, creó a Adán, era perfecto. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esa declaración implica que gozaba de una vida plena, exento de cualquier tipo de defecto físico o mental que pudiera tener. Cuando Eva pecó y convidó a su marido a pecar, algo en ellos cambió. Esa justicia original con la que fueron creados se corrompió, y al ser Adán y Eva los padres de la humanidad, todos los descendientes, a partir de Seth, el tercero de sus hijos que menciona la Escritura, ya no fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán y Eva. Este hecho indicaba que la genética de la humanidad había cambiado. Y aquí hay una gran enseñanza. Si tú te explicas por qué continuamente nosotros estamos eh, preguntándonos por qué hicimos esto, que... Ha causado tanto daño a alguien porque actuó de esta manera que creo que no es sensato, que no es sano. Bueno, esta es la explicación porque nosotros tenemos una tendencia a pecar. Esto fue transferido, sí, de parte de Adán y Eva y esto ha sido eh, transferido a todos los que nacen por el proceso físico normal, sí. Esta naturaleza pecaminosa nos hace pecar desde la misma, de la misma forma que la naturaleza de un caballo lo hace relinchar o un perro ladra porque esa es su naturaleza. Nosotros pecamos porque esa es nuestra naturaleza. Ninguno puede dejar de pecar por sí mismo. Necesita la ayuda de Dios para lograrlo. Ahora bien, debo aclararte que el hecho de nacer con esta tendencia no implica que nosotros seamos responsables por los pecados que cometió Adán. Nosotros sí somos responsables, pero por los pecados que nosotros hemos cometido. Recuerda, no somos capaces por nosotros mismos de librarnos del virus, del pecado. Se requiere la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo para restaurar la imagen de Dios en nosotros, pudiendo contener de esa manera la tendencia a pecar, transformándole, transformándola en una vida de santidad. Ahora bien, tal vez, si no estás muy bien informado, te preguntarás qué es el pecado. El pecado es rechazar o ignorar a Dios revelándonos en contra de sus preceptos espirituales y viviendo a nuestro criterio. No, pecado no incluye solamente el matar o el cometer adulterio, que son cosas escandalosas. Pecado incluye aún aquellas pequeñas cosas que, nosotros parece, que a nuestro parecer son inofensivas o, o muy pequeñas. Cuando optamos por vivir aparte de la ley de Dios corremos grave riesgo. Mira, te pongo un ejemplo sencillo, no crees en la ley de la gravedad, así que decides probarlo. Has decidido que una buena forma de hacerlo sería lanzándote desde un barranco, insistes, la ley de la gravedad no existe, eso es una mentira yo puedo establecer mis propias reglas y no te has puesto a pensar que la gravedad es lo que te impide flotar ya que te atrae hacia el centro de la tierra pero insistes en que la gravedad es una fábula así que te tiras al vacío con esa idea te aferraste a tus conclusiones muchas personas te advirtieron pero preferiste mantenerte necio en tu razonamiento eso es lo mismo con relación al pecado la gente dice que no existe, que no hay ningún efecto, pero lo escrit la Escritura dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando no vivimos como si Dios fuera Dios, cuando quebrantamos su ley de amor, cuando fallamos en honrar su nombre, cuando decimos o implicamos con nuestras acciones que Él es irrelevante en nuestras, en nuestras vidas, fallamos en el propósito por el cual Dios nos creó. Y esto nos lleva a la muerte y a la desintegración. ¿Cómo funciona el pecado en nuestra vida? Primero surge un deseo pervertido, esto se conoce como concupiscencia. Eh, ese deseo surge en nuestra mente. Este proviene obviamente de nuestros sentidos físicos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos. Es como cuando una mujer queda embarazada, dice el escritor bíblico. Ese pensamiento pecaminoso lleva un proceso de gestación hasta que nace. Una vez que nace el pecado, trae consigo la muerte. Aquí hay una progresión. Lo que inicialmente parece inofensivo puede salirse de control y causar estragos. El hecho de que una pareja de novios pase mucho tiempo a solas. El exceso de confianza con la que se tratan unas personas adultas que ya tienen a sus propias parejas, es decir, que están casadas. La tendencia a mirar dos veces imágenes y videos de contenido sexual. La ambición de desear más dinero y buscar oportunidad para tomar lo ajeno te llevará a cosas más y más graves. Pero cuando la tentación amenaza, Dios nos ofrece un refugio. La Escritura nos dice que cuando viene la tentación, Dios nos da la salida para que podamos soportar. Cuando acudimos al Señor y le pedimos ayuda en el momento de la tentación, nos dará la fuerza necesaria para vencer. Muchas personas experimentarán una muerte y condenación eternas a causa del efecto del virus del pecado. La única vacuna comprobada que existe es la fe en Cristo y la terapia que viene a manos del Espíritu Santo. Tú tienes la decisión.